0: Очевидно, мы не выиграем танками войну, но они нам чему-то поможут. Плюс, если галочку на графе танки, можем переходить к Наступна у нас авіація. Действительно, с тем, что ну, есть коррупция в Министерстве обороны, ну, напевно, она там была всегда и, напевно, будет еще много лет. Однозначно, такие истории не сопротивляют зброї, оружия, техники и помощи. Заморожение войны, однозначно, приведет рано или поздно до новой эскалации. Мы это уже проходили в 2014 году, и мне бы не хотелось, чтобы мы повторили эту помощь.
1: Сьогодні ми поговоримо із Тарасом Чмотом, військовим аналітиком, засновником Українського мілітарного центру і директором фонду «Повернись живим». Доброго дня. Пане Тарасе, дякую, что погодились на разговор. Хочу начать с обговорения поставок важного оружия для Украины, в частности танков. Сейчас Украина ожидает на передачу основных боевых західних танков, Леопарди-2, Абрамсы, Челленджеры, возможно, потом будут и французские Леклерки. Какие переваги в войне они могут дать Украине, и что свидетельствует готовность захода их Отримання
0: Отримание саме самозахидных, не радянських не пострадянських танків був один з этапов увеличения э, и расширения защитной помощи для, с одного стороны, остановки возможного российского наступа, с другой стороны, для розгортання украинского контрнаступа. Эту тему мы тиснули с весны, лета, и вот, наконец, в конце прошлого года, Вона уже на политическом уровне плюс минус была майже дотиснута і цього року на початку ряд стран, вы уже их озвучили, озвучив про готовність надати західні танки. Не нові 80-х років 90-х років випуску різна кількість різних версій в різному стані з різним таймінгом отримання, Тобто, какие можуть могут быть получены аж через год, какие отримані в конце этого года, какие там через несколько месяцев. Но эта история открывает нам дорогу до нового типу техники, які мы раньше не отримали, а именно до танков. Очевидно, мы не выиграем танками войну, но они нам помогут. Плюс... Это, поставивши галочку на граффити танки, можем переходити до наступного, наступного нас авиация. Про неї ми говорим так само довго і зараз говоримо частіше, гучніше. І це вже, скажімо так, значно стратегічніше видозброєння, яке може значно більше вплинути на хід війни, ніж танки.
1: Якщо говорити про танки, скільки ми можемо отримати? Кулеба нещодавно заявив, що что... В этом первом пакете, не пакеті это будет до 140 танков, а сколько нам треба для того, чтобы не только пополнить свои боевые втраты, а и нарастить потенциал для контрнаступа?
0: Сколько их не было, нужно всегда больше, на вчера и лучше. 140 танков это, например, две танковые бригады. Это 14 танковых рот, например. Це... Это ...можливість компенсувати втрати декількох месяцев активної війни весны, наприклад. З іншого боку, мы отримували несколько сотен, напевно, десь 400, возможно, навіть больше... ...радянских, чи радянских танков от Польши, Чехии, других стран. И будем продолжать их отримувати. Сейчас поляки дают ПТ-91, глибокая модернизация Т-72, их производство. Тому с одного стороны, мы компенсируем пост танками, с другой стороны, открываем вікно отримання західних. Сколько их может быть? Ну, может быть и тысячи. Другая справа в каком промежутке времени, від каких країн, в каких версиях, в каком состоянии. В Штатах есть тысячи абрамсов. Очевидно, они нам все не отдадут, но где 10, 20, 30, там в перспективе снова 10, 20, 30. Европа может выделить несколько сотен, 200, 300 леопардов разных версий, в основном А4. Британия может выделить 100,000, 100 плюс челленджеров других. И есть еще челленджеры первые в Йорданії, про которые сейчас піднімається питання о возможности викупу И челленджеры вторые в Омане. Есть леопарди первые, несколько сотен в Европе, которые тоже сейчас поднимаются как вариант для Украины. Є есть страны с постсоветскими танками. Есть Корея, Кипр, Греция. То есть ну, рынок до конца не вычерпан. І... Украина может претендовать на сотни в разрезе нескольких лет.
1: Вы уже задали про западную авиацию. От какая верность того, что мы сможем отыгрывать винищувачі найближчим часом, например, F-16 или там Торнадо, Рафали или В
0: Найближчим часом это. Этого года. Девяносто на политическом уровне. На практическом, ну, трошечки менше відсоток, напевно, 70%. але я думаю, что это питання будет решено в найближчі місяці на политическом уровне. Далее пойдет процесс обпанування, подготовки, переосмисления, так-таки, застосования. И, возможно, в второй половине року, ближче до Нового року, возможно, они прямо могли бы развиваться в Украине. Это не швидкий процесс. На жаль, хотелось бы швидше, но ну, тема, с одного боку, чутлива, с другой боку, сложная. И если танк, ну, танк поломался, то он остановился. А если он что-то поломался, то он упал. И это, скажем так, небезпечніше, трагичнее и репутационно неудобно для производителей чтобы их техника, а они что, это дорогая техника, это там 40 до, до 100 до 200 миллионов долларов за борт в комплексе, чтобы отримувати погану рекламу. Поэтому все зацикавлены в том, чтобы, если они будут, а они будут, то чтобы они себе чудово проявили, якісно зарекомендували и в очередной раз показали э, перевагу России, Перевагу західної зброї, в першу чергу американской, над радянско російською
1: Плюс Захид дозует эту передачу допомоги так поступово, чтобы не привести до эскалации. Конечно.
0: Есть умовні червоні линии, которые Захид пытается не перейти, для того, чтобы ну, не перейти до, до того формату войны, который никому не нужен, в першу чергу в Украине.
1: И несмотря на то, что мы постійно получаем помощь, нам завжди критично бракує и озброєння, і боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, чого саме Україні постійно бракує на полі бою.
0: Всього починаючи від людей, закінчуючи боєприпасами, технікою, зброєнням, зв'язком, от цим всім і всього. Подібна війна, яку ми ведемо, вона не відбувалася в Європі часів Другої світової. В мире, возможно, с временем Кореи, Вьетнаму. Свет не готовы, и мы не готовы, и Россия не готова. Каждый дня нужно много всего, и мы не можем это закупить швидко, нам не могут это выготовить быстро, Захид не может это передати швидко. Тому мы имеем ситуацию, когда боеприпасов не хватает, Техники меньше, чем хотелось бы. Стан и навченість людей не такі, как хотелось бы. Но и при этом вариантов не воювати у нас нет. Поэтому как это, есть как есть, а дальше по ситуации.
1: И через закінчення боеприпасов, деяка техніка техника просто начинает отходить из поля боя?
0: Радянська, так, однозначно. Пионы будут отмирать, гиацинты будут отмирать. Радянські танки, это их, напевно, последняя война. Взагалі, Европа сейчас проводит великое переозброение. Я думаю, за роки два максимум три так или иначе, зелье всю свою радянську и пострадянскую нам и заменить ее на какие-то современные западные
1: А Украина когда сможет перезброїтись на такую новую сучасну зброю?
0: Украина это проходит эволюционным шляхом. Что-то встречается в боях, что-то что-то на новое. 100% обезборонения, ну, я не уверен, что у нас будет там в ближайшие 10-15 але Но нам не нужно, потому что мы не знаем, сколько эта война будет, какой мир будет после нее, какая Украина будет, яка Россия будет, если она будет вообще. А, поэтому тут ну, довольно сложно. Мы эволюционно, эволюционно природным шляхом переоборуждаемся.
1: Как ви оцінюєте допомогу від Німеччини, і що, на вашу думку, з військової техніки озброєння Німеччина ще могла бы передати, що могло повпливати на хід бойових дій?
0: Ну німці повільно розкачуються, але виходять на, на такі великі темпи. І якщо подивитися по обсягах і типажу, то там доволі багато всього. Є питання по авіації, є питання по флоту, є питання по бронетехніці є питання ну, багато почому але ну, там є питання до стану їхніої армії до готовності їхньої армії і до того що знову ж ну, не, не одна Німеччина, не одна Америка і інші крані теж мають, Підтримувати, и они это делают, и это все так растекается в часі. І И одного бока, ніби всього всего багато, много, а с іншого бока что-то будет через півроку, буде что-то через год, что-то будет еще ну Но сейчас отримуємо те, то, что обещали летом. наступного следующего лета мы то, что обещают сейчас. И так оно природнім шляхом будет трансформироваться.
1: Чи могли бы вы перерахувати, что бы хотелось увидеть в следующем пакете от Німеччини?
0: танки, бронетехника, БТРи, БМП, важке пехотное снаряжение, приборы нічного бачения, тепловизоры. Ну, я могу сказать авиация, но навряд ли она будет. Я могу сказать что-то для флота, но навряд ли она будет. ПВО, знову ж, боєприпаси ну, боеприпасы, это актуально для всех стран по всем показниках по всьому.
1: И вот мы, много тільки що говорили про о, військову допомогу для України, що ви думаєте про корупційні скандали в И чи можуть вони повпливати на допомогу від Заходу?
0: Думаю, що в умовах війни треба дуже обачно и суспільству, и розслідувачам, і медіа, і владі ставитися до подібних історій, і все ж таки розуміти можливі наслідки від їх оприлюднення, і мати максимально доведені факти е, тих чи інших зловживань, і якщо они є, все ж таки намагатися з цього не створити шоу, а Притягнути до ответственности больше немадійним шляхом, если это, конечно, возможно. Однозначно, такие истории не сприяють отриманню зброї, техники и іншої помощи. Однозначно, Захід про них знает. Подекуди tolerирует, потому что, ну, потому ну, что иначе никак. Подекуди пресекает. Но треба очень обачно, потому что очень тонкий лит между российскими спробами дискредитации вищо політичного керівництва держави, щ військового керівництва держави, створення конфліктів між силами обороны, між спецслужбами, в які вони прям хорошо так вазять. З одного боку, а з іншого боку дійсно з тим, що ну, є корупція Міністерства оборони, ну, напевно, она там була завжди і напевно буде ще багато років. і я не знаю чи якісь Міністерство обороны в інших країнах, в том числі в США або Німеччині де цього немає. Угу. Звичайно, есть процент, какие-то отношения и так далее, так далее, Но ну, тут очень тонкий льот. И тут треба так, чтобы мы сами собі не выстрелили в ногу, пытаясь ловить кого-то за три гривни, в той час, как эта дія шкодить нам на 30 тысяч.
1: Давайте перейдемо до ситуации на фронте. Сейчас русские активно наступают на сходе Украины и закидывают наших військових, я кажуть, тюгландчи гарматным мясом. И так само все больше говорят про е, возможный великий наступ россиян найближчим часом. Вот на вашу думку, где он может быть и наскільки може может россия просунутися, або не просунутися?
0: Є главнокомандующий, який озвучил возможные сценарии и по півночі, з боку Білорусі, з боку Київщини, Чернігівщини, і по Запоріжжю і по Сходу. Зараз мы видим активное просування, чи или просування росіян на Сходе. Мы видим спроби на запорізькому направлении и возможные действия на півночі. Чи вдасться им куда-то зайти, чего-то достигнуть, покажет только, реально, ну, бій, так бы мовити. Какие прогнозы тут сложно, потому что никто не знает, как пойдет. Пока на Сходе активно обороняючися з великими втратами, але ми повільно, дуже повільно відступаємо. В цьому нема нічого поганого, це абсолютно нормальна, здорова позиція, і маневрена активна оборона, вона призводить до майбутнього контрнаступу. Під контрнаступ у нас Декілька десятков тысяч людей находятся в разных странах Европы, где учатся, опановують ту технику, про которую мы уже сегодня і и з с предыдущих пакетов, чтобы, весною, весной, когда немного погода, попробовать по ослабленных российских військах ударить на каких-то направлениях, прорвать линей, как это было, например, на Харьковщине, и достигнуть какой-то оперативно тактичної а то и стратегической перемоги. Mm -hmm. А Это все факторы, которые зависят от очень многих чинників.
1: Какая ситуация сейчас в оборонно-промисловом комплексе Украины? Чи здатна Украина производить сучасну зброю? Чи производит ее сейчас? И в каких основных направлениях?
0: Ну, ситуация сложная, потому что производство порушено, кооперация порушена, логистика ускладнена, отключение электроэнергии не сприяется, Демократия и зарегулированность не сприяють этому. Но ОПК живий, не мертвый, выпускает ряд продукций для Збройних сил, ну, сил, сил оборони. Деяка из них довольно непогана, деяка, ну, яку можем. В целом эта война, она сейчас мала бы открыть много всего нового и мала бы спонукати нас, как державу, до осмислення того, что ПК, это не только якась то для для собственных сил, это великий продукт, который можно успешно продавать за кордон, и за рахунок этого поднимать уровень экономики.
1: Какие это могут быть сектори?
0: На мою думку, бронетехника, производство БТР, возможно, БМП, МРАП, СБА, специальных броньованих автомобилей, все, что касается безпилотной техники різного класса, все, что касается засобів радиоэлектронной розвідки борьбы, Ну, возможно, танки, но я не знаю, чи мы еще способны их виготовляти и чи мы не потеряли этот потенциал. Есть вопросы по радіолокаційних засобах, есть вопросы по двигунах, и авиационных, и для бронетехники.
1: Чи выготовляла Украина в последние годы и выготовляет сейчас какую-то технику, которую хочет купить за, на Заходе?
0: З лютого продаж за кордон заборонений у нас, и это одна из проблем развития ОПК на самом деле, потому что государство и сама не купит в достаточно количестве, потому что не имеет ресурсов, и одного боку. продавать. С одной ну я уже озвучил те ниши, в которых мы были ну, в которых нас что-то купили. то есть безпилотники наши. Не в больших количествах, но контракты были.
1: Вот как раз про безпилотники ще хочется поговорить, и про безпилотные комплексы. Какие успехи сейчас украины в аэророзвитии и в безпілотних безпилотных комплексов, безпилотников?
0: Ситуация сложная через то, что мы зависимы от закордонных комплектующих. Через забюрократизованность, регулированность обмеженість з боку держави це ускладнює вільне постачання комплектуючих навіть там по часу це там, плюс два месяца, плюс-мінус це ускладнює серійне виробництво выпуск, плюс ну, ми створюємо величезний попит зараз бо нам треба много. Мы купуємо много, мы втрачаємо много. И світ намагається зараз збільшувати об'єми виробництва в себе тих чи інших складових там или електроніки для того, чтобы удовольняться наш попит, Ну, соответственно, цены ростут, продукция росте. Плюс війна изменится, и безпилотник, который был актуальным в 2014-м в 2015 вже уже так само, то, який буде актуальний. Так же то, что будет актуальным сейчас, через 10 лет будет неактуальным. Это постепенно живой процесс. Поэтому те виробництва, которые живі, они и поддерживают свои вироби, пытаясь заходить в какие-то соседние ниши, умовно кажучи там, з безпілотника бригадного рівня начать робити ще там, корпусного або з корпусного спуститься на бригадний рівень, а з бригадного на батальйонний. Ну, ми всіля ковітаємо, захочуємо здоровую конкуренцию, намагаємося купувати е, якщо продукція відповідної якості потрібна військам в різних виробників таким чином, щоб підтримувати різних гравців, так чи інакше і давати можливість ринку, саморегулироваться и жить.
1: Лолейка, Фурія, Шарк, как они могут конкурировать с западными?
0: Это как раз одна ниша бригадных комплексов. Можуть конкурировать ціною, могут конкурировать реальной обкаткой войной, могут конкурировать в Украине 24 на 7 сервисом, супортом, з с точки зрения покращения конструкции программного продукта, с точки зрения перенесення кнопочки на пульті сюда, або там оцю иконки сюда, так, чтобы операторам было більш комфортніше И, ну, и, загалом, система была більш больше таковы, ну, заходом тут складніше, но, если это американский беспилотник, ну, пишите листа в Штаты, может, вам через год что-то Тут є багато дуже практичних компонентів, навіть навчання, яке організовано в Україні і не потребує перекладачів – це вже там, багато плюсів до, до рівня опанування.
1: І чи захочуть їх на заході теж собі купувати,
0: як Ви думаєте? Я думаю, ми, нам є з ким конкурувати. Однозначно на переліченні вами моделі були до 24 лютого експортні контракти которые, на жаль, через вторжение повномасштабне призупинені, але я надеюсь, что эта война позволит обкатать вироби, розгорнути виробництво, часть з которого уже перенесена в Европу, и, так би мовити, створити українському УКПК новый потужный кластер, которого там не было после розпаду Радянского Союза.
1: Хочется еще поговорить про работу фонда за последний год. Как она изменилась у сравнению с другими руками до полномасштабной войны?
0: как и у всех в стране, изменилось все, всюди, и очень быстро, и масштабно. Фонд, как и все мы, не был в полной мере готовым до вторгнення, но с первых дней, буквально с 25 лютого, активно включился в обеспечении сил обороны. В первую очередь на північному направлении, потому что задача стояла втримать столицу, потому что пока стоит Киев, стоит Украина. А дальше масштабирование, проекти, проекты, суммы, всього для всех, по всему. И сейчас, на початок Нового года, фонд – это близко 100 посад, близко 80 людей близько 200-300 мільйонів гривень в місяць, десятки різних напрямків, від поточних закупівель потреб для фронту тут і зараз до середньострокових проєктів, які ми побачимо влітку, а то навіть і осінь.
1: Повний живим є першим благодійним фондом, який отримав ліцензію на закупівлю та імпорт товарів подвійного військового призначення. І от які проекти Ви вже втілили, що закупили і які є в планах зараз в розробці?
0: Найгучніший наш – це закупівля турецького комплексу Bayraktar тб 2 у складі трьох літаків, наземної станції, боєприпасів, необхідного комплекту зіпів, комплектуючих для головного управління розвідки Міністерства оборони. 11 бронемашин для 36-ї бригади морської піхоти СБА. Загалом у нас було десь біля 10-15 задівських закупівель. Там и військовий зв'язок, там були і тепловізори прилади нічного бачення військового стандарту. Там був зв'язок як ну, зв'язок іншої, подвійного призначення теж. Это с того, что было минулого года. Сейчас ми, у нас есть несколько проектов по зброї, Най, ну, Найпубличный из них — это так называемые довгі руки ТРО». закупівля 186 мм. 120 мм. для каждой из 31 бригад территориальной обороны. У нас есть в работе еще несколько проектов по важкому пехотному оружию по бронемашинах, теж в великой по модернизации системы протиповітряної обороны. Цей напрямок у нас працює з 2017 року. Ну и в целом мы шукаємо интересные кейсы по рынку, з того, что могло бы дать максимальный КПД в цей Вот
1: От как раз я хочу спросить, вы можете на рынке так, я так понимаю, купить все? І не ну, якщо не...
0: кошти. Теоретично так.
1: Якщо если и і И як как выбираете то, что За
0: принципом, ну тут тут сложнейшее Те, То, что треба для войны, подекуди абсолютно не зразумело людям. Для войны, возможно, из того, что мы робимо, найбільше больше комп'ютери, компьютеры, мониторы и радиостанции. Але люди ведутся на что-то таке медійне, гарне і и байрактар. Поэтому тут нужно как-то разделять между тем, что нужно, и тем, что хотят люди, хочет общество. У нас это плюс-минус выходит, с одного боку, з с другого боку є. Ну вот, сейчас эта война, она вимагает коллективной Треба важкі кулемети 12,7 мм, треба минометы 60, 82, 120 треба 40-мм гранатометы, треба ЗПУ, ЗУ. Это то, что потребно тут и зараз, для есть войны, которая происходит в Бахмуті, в Саударії, і в цілому на Сході. Саме важка колективна зброя. Вот мы ищем шукаємо, намагаємося контрактувать, закуповувати, запускать спільні проекти з партнерами. Це все не швидко. Вы не можете прийти в магазин и купить там 50 миллиметров. Подекуди це это полгода переговоров, юридичних юридических норм, схемы закупки Це все строго регулируется в Украине, в Евросоюзе, в отдельных странах. Це все очень сложные процессы, они не быстрые. Поэтому мы намагаємося выходить в паблик и коммуникувать, когда у нас есть умовно тверда угода подписана. И мы точно знаем, что мы способны это закупить. И після проплати мы або отримуємо, або запускается виробництво, або там какая-то схема запускается.
1: Ця война на руки... Я не знаю. Я не буду питати у вас про прогнозы, а спрошу за каких условий Украина отримає повну перемогу остаточно, а за яких условий ситуация може повторитися за кілька років.
0: Замороження війни однозначно призведе рано чи пізно до нової ескалації. Ми це уже проходили в 2014 році, і мені б дуже не хотілося, щоб мы повторили цю помилку. Есть очень маленький шанс, что, конечно, мы могли бы ее в будущем, так называемую Третью войну, не програти. Но, знаете, наше общество и видя что в годы, с 2014 го мы не очень готовились до этой війни. Все мама президентами, урядами, Верховными Радами, министрами и так далее. Поэтому, навряд что-то изменится. С одного стороны. С другой стороны, Що таке перемога для нас? Ну, напевно, це повернення на кордони 91 року. Напевно, це вирішення проблеми Придністров'я. Напевно, це роззброєння в якійсь мірі, позбавлення ядерного статусу Російської Федерації. Можливо, розділ цієї країни на окремі компоненти, окремі складові, незалежні одна від одного. И, и... и создание достаточно мощных сил, сил обороны, которых будет достаточно для того, чтобы жутно из других стран никогда в будущем не наважилось повторить то, что у нас произошло.
1: Спасибо вам за розмову, пан Тарас. Спасибо.